0: Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 140 de insel Coin Games. Hoy solo va a ser podcast y el directo en YouTube, porque, como veis, el pobre Alex está sufriendo mucho con los problemas técnicos. Venimos a hablaros de noticias de Edelring, del nuevo tráiler de Medium y lo que más nos apetece a todos de la serie Mandalorian, que por fin Disney parece que está haciendo algo decente con la saga de Star Wars. Así que, esto es La Infamia, vosotros la hacéis posible. ¡Vamos!
1: ¡Qué buena, Juaco, tío! ¡Qué ganas aquí de, de un podcast! Tú y yo, solos, mano a mano.
0: Sí, hoy, hoy nadie nos va a decir de qué podemos o no podemos hablar, así que vamos a poder dar rienda libre a una serie que Alex y a mí nos fascina y puede que si luego nos sobra tiempo incluso alguna cosa más. Y bueno, pues a la hora de comentar las noticias será todo con un punto de vista más riguroso y más certero. Ahí
1: los padres han ido de vacaciones y, y vamos, a, uh, vamos a volvernos locos. Ok, pues tenemos, a ver, tenemos varias cosillas que, que tenemos para hablar hoy. Para empezar, yo diría eh, simplemente hablar rápidamente de un comentario que nos vino de No Solo Hacking, gran amigo del canal y experto en todos los temas de hack, que nos habla que la PS5 no tiene web por exploits en la PS4. Es decir, que su argumento, esto lo hablamos hace un tiempo cuando introdujimos la PS5, que... Eh, que, que la PS5, por alguna razón, la habían quitado el navegador web. Tampoco creo que es algo que mucha gente usase, pero eh, aquí, pues, una puntualización es que posiblemente sea porque varios exploits, varias formas de abrir la consola y, y luego utilizar juegos no originales, pues utilizaban el navegador web. ¿Tú qué crees de esto, Juac?
0: No lo sé. Yo, de verdad, es que el mundo de la piratería, la Play, es algo que no, en lo que no estoy muy metido. No sé si esto es cierto o es especulaciones de alguna gente. Yo, sinceramente, creo que los navegadores de videoconsolas, no sé cómo están ahora, pero la sur... No sé si alguna vez me llega a meter ahí, pero eso básicamente era pues en esos momentos de la vida, cuando te falta un motivo para, para cortarte las venas y si no sabes muy de dónde encontrarlo, pues enciendes la consola, te pones en navegador cinco minutos y dices, ya está, esto es lo que necesitaba. Y cortas, pero vamos, en diagonal, de lado a lado, y eso no cierra a nadie. Entonces, bueno, quizá hay algún tío medio inteligente y ha dicho, oye, eh, para hacer las cosas mal, no las hagamos. Entonces no perdamos tiempo, directamente vamos a enfocar en otras cosas que hacemos bien y si el navegador es la pura infamia pues no ofrecemos navegador. Total, ya todo el mundo tiene tablets o tiene otros, otros medios para navegar por Internet. A mí me parece algo lógico.
1: Pues sí, pues sí. Vale, pues pasamos a lo siguiente. Tenemos varias noticias de que hablar, ¿no? Se nota que estamos a principios de año, la cosa ya se empieza a calentar. Eh, aquí me has puesto que el mando de la Xbox Series X se desconecta aleatoriamente y Microsoft promete arreglarlo. ¿Qué ha, qué ha pasado aquí?
0: Bueno, esto también es algo... ...de cara tanto como ...Sony tiene los problemas con el ventilador... ...ahora Microsoft con el mando... ...yo siempre digo que cuando sale algo nuevo... ...corres cierto riesgo... ...al comprar la primera tanda... ...y son estos pequeños errores... ...entonces, pues sí... ...el mando tendrá un problema... ...seguramente se va a solucionar... ...no creo que sea nada como los tres puntos... ...o una irre irreparable... ...pero como todo, al que la compra el primero... ...con toda esa ilusión... ...cuando te comes este tipo de cosas pues yo creo que te de un pelín las navidades. No sé con cuánta frecuencia les pasará. También os digo ¿eh? que tengo a gente conocida con la Xbox, entre ellos Marco es uno que vosotros lo conocéis. Tengo compañías del trabajo que han comprado ni siquiera la, la X, la serie S, para, para su hijo pequeño, que, que está encantada porque tiene no sé cuántos juegos con el Game Pass y demás, y no está sufriendo este problema. Entonces, no sé a qué tanto por ciento afecta, pero está claro que si te pilla a ti es una putada.
1: Sí, sí, sí. Y además que no hay mucho no hay mucho que se pueda hacer eh, de como, como jugador, ¿no? Reinices la consola, haces no sé qué, hablas con Microsoft, yo qué sé. Igual posiblemente jugar con cable, ¿no? Es jugar cableado pues podría, podría ayudar, no sé. A ver si alguien de, del canal nos, nos comenta que les pasa o no les pasa, pero eh, yo creo que aquí en España la mayoría seguimos muy de, muy de PlayStation.
0: Sí, yo por ejemplo, están comentando un poco que si yo he pillado fallos con la RTX, por ahora no, pero sí que tengo que decir que los primeros días la puse y eso era con el Cyberpunk, era un puto reactor nuclear, ¿vale? O sea, sonaba que no era ni medio normal. La verdad, gracias a Dios, vino Alex a casa... Se la enseñé porque quería que la viera, porque no os imagináis el troncho que era. O sea, Alex la vio también y flipó. Dice, joder, con esto le das a un tío la cara y lo partes. de Efectivamente, le enseñé la caja y no entraba casi. O sea, tuve que hacer ahí una obra de ingeniería. Pero sí que es cierto que gracias a enseñárselo, Alex cogió los cables, me dijo, mira, esto te está tapando una entrada de aire, tal cual. Me los, me los pegó, me hizo un apaño ahí, me los puso abajo. Y la verdad es que a raíz de ahí no ha vuelto a sonar.
1: Bueno, pues entonces podríamos decir que probablemente fuese un problema de usuario, no, no un problema de la
0: tarjeta. Sí, sí, fue, fue un problema de usuario, pero es lo que tiene los PCs, que la mayoría de la gente, me refiero, a mí no se me ocurrió pensar que estaba taponando ahí el aire y, claro, se volvía loca la gráfica con el ciberpunk, era eso un reactor.
1: Sí, lo, los PCs son, son muy hardcore. Tienes que saber de, de muchas cosas, tienes que querer trastear y tal. Tú te compras tu, tu Play, tu Xbox, la, la metes en el salón y funciona. Te compras una RTX y, hombre, la pudiste conectar siguiendo tutoriales. Pero mira, en este caso tenías problemas no, no, de calor. No,
0: no, tutoriales no. Alex, la, la conseguí en mi cabeza viendo cómo la podía mover para meterla ahí. Si es que ya he visto, no, entraba justo en la caja. No me vi sí. ningún tutorial, o sea...
1: Sí, sí, bueno, a ver, sí, quitar la que ya tienes y, y reemplazar la otra, pero, pero sí, efectivamente, el, el tema es que, claro, tu caja es grande, pero la RTX es una tarjeta enorme, entonces eh, entraba, pero con calzador, o sea, yo no sé si le tuviste que echar vaselina por los lados para, para encajarla en, en, en tu caja.
0: Fue un poco de drama, tío, tuve que hacer, recordar dibujo técnico de Boop y tal, formas imposibles me puse la de origen para ver estas paradojas y tal, y al final ahora la ves y dices, bueno, y si algún día la tienes que sacar, no lo sé, tío. Ya esa va a morir con este ordenador. Ya decidí que mis ordenadores van a tener dos ciclos de gráficas, así que ya nunca saldrá. Se hará una con... Aunque, aunque tengo que deciros una cosa, hablando de las gráficas, que la otra la revendí bien. O sea, la verdad es que también, a diferencia de las consolas, las tarjetas gráficas, no sé si será por la puta mierda de las criptomonedas, pero, oye, la mía antigua la vendí por... No quería perder mucho tiempo, así que la puse a 110 euros, creo, o algo así, y la vendió, una RTX 1070 de hace tres años.
1: Sí, pues la verdad que por el precio y tal, no, no está nada mal.
0: Joder, yo ahora no vendo mi Play 4 por, por 100 euros ni de coña, ya te lo digo yo. <risa>
1: Vale, bueno, pues pasamos al siguiente tema. Eh, hay una noticia que los creadores del Tenchu quieren desarrollar una nueva entrega para la PlayStation 5. Esto es algo que, que yo cuando lo leí me sorprendió un poco, porque yo pensé que los creadores del Tenchu eran From Software, y resulta que no. Eh, From Software tiene los derechos del Tenchu. De hecho, intentaron hacer una secuela del Tenchu, que fue lo que acabó siendo Sekiro, el juego tan espectacular que me encantó de From Software, y a Joaquín un poco menos, pero sí los eh, la, la empresa es e Acquire, ¿vale? Presidente de Acquire Takumi Endo es el presidente, eh, tuvo una entrevista y dice que el equipo tiene ganas de poder trabajar con una entrega de Trenchu, pero sea difícil actualmente y que le gustaría desarrollarlo desde cero para la PlayStation 5. De hecho eh, registraron el nombre Shadow Assassins en, eh, perdón Stealth Assassin en agosto de 2020. Claro, este era el, el último Tenchu que salió, se llamaba Shadow Assassins, con lo cual todo parece ser que quiere sacarlo. ¿Tú qué crees, Juac?
0: A ver, yo creo que esta, me refiero, es una noticia porque lo han querido hacer noticia. Básicamente, creo que los creadores han querido soltar un capote a Sony para ver, porque específicamente la entrevista dice que la quiere hacer para PlayStation 5, a ver si Sony se viene arriba, les escoge un poco, ven la fórmula de volver a retomar la franquicia o quizá hacer una nueva, pero bueno, me huele un poco a vamos a ver si uno grande nos financia el siguiente proyecto. A mí es la sensación que me da, ¿eh? no, no sé a ti.
1: Sí, a mí también. Yo creo que están intentando... A ver, porque es que... A ver, para empezar, ¿cuál es la posibilidad de que ellos puedan sacar un Tenchu? Pues bastante baja, la verdad, porque es que no tienen los derechos. O sea, los derechos los tiene From Software y sí, ellos serán los desarrolladores originales del Tenchu, pero es muy difícil que cualquier empresa ceda derechos. O sea, tú tienes los derechos, los derechos sonoros, o sea, lo, los sueles usar o, o no usar, dejar en un baúl. Eh, entonces... Eh, Claro, este tipo de noticia es nada, pues da una entrevista para intentar a ver si pueden crear hype, a ver si a, a, a presionan a Sony, a ver tal. De hecho, la marca que registraron, que es eh, Stealth Assassin, pues no tiene Tenchu en el nombre, con lo cual lo más probable es que si sacan una continuación del Tenchu va a ser una continuación espiritual. Eh, de nombre no, no, no se llamaría Tenchu. A mí me encantaría un un segundo Tenchu, la verdad. Y a mí me encantó. El, el, el primer Tenchu... El, o, ¿O cuál fue el que jugamos? ¿El Tenchu 2?
0: No, jugamos al 1, al 2... Yo creo que ha habido 3 Tenchus en total. Sí. Y yo jugué a los 3, ¿eh? Y me acabé los 3. Pero me encantaría tener yo... otro, la verdad. No sí. sé si ha habido alguno más de estas versiones infames de móvil o algo, no me voy a meter, pero me suena que hubo... En la Play Original 2 y luego la PlayStation otro, la PlayStation 2. Es, es lo que le quiero recordar. Y vamos, a mí me, me gustaron bastante. Es un juego que me fascinaba, me encantaba lo del stealth, tomarte tu tiempo, cómo te castigaban cuando tenías que atacar cuerpo a cuerpo, porque realmente ves que, que es un ninja, tío, y que todo está hecho para ser sucio y tal, y cuando te tocaba un samurai o dos tíos con lanza o incluso el boss final, ¿eh? Recuerdo muchas veces, Alex, que a mí, de hecho, eso me jodía que te hicieras una pantalla perfecta y te matara el boss final. Eso me daba por el culo.
1: Sí. Eso, eso era, lo, de hecho, el boss final del Tenchu... Yo jugué al 1 y el 2. Y la verdad que el boss final del Tenchu 1 era bien complicado. Además, es un juego donde el combate... Eh, no era, estamos hablando de un juego de 1998 o sea, eh, el combate de PlayStation 1 o creo recordar eh, era difícil, o sea, los movimientos no eran fluidos no os imaginéis el Sekiro de hoy en día con parrys y temas, o sea, era un combate complicado y claro, te sale un bicho que es como un demonio enorme que te mata muy rápido y era bastante frustrante, la verdad
0: Sí, sobre todo porque la pantalla era larguísima Alex y a veces era llegar hasta ahí y morir en el boss ¿Ves? Yo así en este juego sí que había la opción de poder repetir el boss o sea, en la medida si no lo puedes matar mediante stealth y es un juego de stealth me parece injusto penalizarte por la parte de combate
1: Sí, efectivamente el de hecho la última pantalla eh, esto es interesante por, de, en cuanto a diseño de juego porque casi todas las pantallas las podías ganar eh, utilizando stealth, excepto algunas pantallas que tenían un boss al final pero sí es verdad que yo creo que esta pantalla que era con diferencia la más larga de todas y que tenía varios encuentros además de combate forzado, que no podías acabar con stealth y no sé qué y tal, o sea a veces era complicado simplemente llegar al boss, o sea, era como media hora de trabajo y de esfuerzo y tal. O sea, hoy en día es como si en, en, en el Sekiro pues no tuvieses un punto de respawneo medianamente cercano al boss, o sea, es un poco rollo. Igual que en el Hollow Knight, yo me quejaba de, de algunos bosses que no tenían un, un bench eh, cercano. Yo creo que, que, que es un tema de comodidad al jugador. O sea, déjales que vuelvan a intentar el boss, o sea, volver a hacerte la pantalla. Pero bueno, eso es un tema también de diseño de juego antiguo. Y hoy en día yo creo que la mayoría de los juegos no están, no están yendo por ese camino.
0: Sí, y por aquí ya la verdad es que poco más. Muchísimas ganas de ver un Tenchu. La verdad es que me fascinó. Me parecía un poco absurdo lo del ninja, sobre todo el, el hombre, ¿no? este era de los juegos que podías jugar con un hombre o una mujer, el personaje masculino era muy de, no, porque los ninjas somos honorables y tal y cual, que yo, bien, no sé quién coño enseñó a este tío a ser un ninja, pero, en fin, fuera de eso, el juego me, me encantó.
1: Sí, eso, de hecho, lo que has dicho del ninja me ha recordado a, a, una, a un dibujo animado de, de niños pequeños, que es de piratas y tal... Y que, y que tienen como mensajes morales, ¿no? Y que muchas veces, y que uno de los típicos es eh, recordar, niños, los buenos piratas no roban a los demás y tal. Es como que no, tío. O sea, no, no te Eso es exactamente lo que hacen los buenos los piratas. Los buenos piratas, ¿sabes? Roban mucho a los
0: demás. <ríe> Sí, 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 sí. sí. Ricky Maru y Ayame. Gracias, Frost, por refrescarme la memoria. Es que ya fueron años. Y además, en el de Playstation 2 me hacía mucha gracia que al final había una pantalla escondida que era como en el futuro. Y ibas con Ricky Maru y había policías en Estados Unidos. Y los hijos de puta, como era un juego japo veías que todos los polis eran unos putos gordos, tío. Y además iban diciendo ahí en plan, donut, donut.
1: Ya, sí. La, la idea de que tiene Japón de Estados Unidos o la idea que tiene casi todo el mundo de Estados Unidos o sea, seamos sinceros luego vas, tío, y la mayoría de los policías, sí, tienes algunos que están gordos pero otros están muy grandes o sea, muy mazados y, y te pueden dar miedo eh, vale, pasamos al siguiente al siguiente tema Microsoft lanza una encuesta a sus jugadores a ver si están interesados en las funciones de DualSense del PS5 a ver, sí,
0: Joaquín sí. Es una encuesta ¿Qué? que han hecho a jugadores de, de los han ido a consolas, obviamente, de series S66X. Y, y bueno, Alex, yo creo que todo el mundo, si son sinceros, va a poner que lo ven interesante. Yo veo dos puntualizaciones a esta tecnología, aún no la he probado. ¿vale? Lo primero es que se pueda activar y desactivar. Porque, como ya sabéis, a mí no me gusta estar haciendo fuerza con este gatillo. De hecho, me quejo que en muchos juegos la pistola o ciertas armas no me den la opción de poder dejar el gatillo apretado y que sea como un... que se repita con el tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, de hecho, en, sí. en la Nintendo original me compré un mando que se llamaba el, el, el Zipper o el Zapper, no me acuerdo, y que básicamente tenía la opción de poner modo turbo y era como que el botón se está apretando continuamente, entonces en juegos como el Jones Squadron, que era un coñazo tener que estar dando a disparar, porque al final es un juego que tienes que estar machacando el botón de disparar durante una hora y era totalmente absurdo, lo dejabas apretado y te iba disparando solo o sea, sí, yo sí. me gusta la tecnología pero ya sabéis que considero que siempre tienes que dar opciones al jugador entonces, me parece estupendo pero que tenga opción de on y off si yo de repente tengo una pistola, habrá en momentos que me apetezca apretar un poco más, sentir el gatillo, y habrá en otros que tenga el dedo cansado y me apetezca estar en, en puto modo automático, que tampoco entiendo por qué no lo ofrece ningún mando, el modo automático. No lo entiendo. O sea, sí que lo entiendo, básicamente es porque el jefe del proyecto no soy yo, entonces siempre la calidad del producto final no va a ser tan buena como si la hiciera yo, pero, en fin, es, es lo que hay y me tengo que joder. Sí. Como todos vosotros.
1: Sí, sí. Es verdad. A ver, yo creo que esto... No sé, no, no sé qué jugador diría que no. Es decir, ¿te interesa que tengas una forma súper chula, novedosa de cómo gestionan los gatillos y no sé qué y tal? Eh, ¿sí? Hay, hay o sea, otro
0: pero, que no sé si será un troleo o no, Alex, pero también hay gente quejándose que se le están rompiendo los gatillos. Me refiero, la Play 5 ha salido hace nada para que haya gente que ya te digo que puede ser un troleo porque ya sabes que hay mucha gente que es muy troll. Pero para quien tan poco tiempo se estén quejando que los gatillos dan problemas... Ya. Mmm, es, estamos hablando que yo aquí tengo un puto mando de la 360 que funciona, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Ah,
1: a ver, pero no, no, no debería. O sea, quiero decir que sí, que igual se fastidia, pero yo creo que eso es un problema de que, que se pueda arreglar, es decir, que no te estoy diciendo que no, que no se estén fastidiando mandos, lo que quiero decir es que ok, puede ser que se estén fastidiando mandos, pero yo no creo que es un problema inherente de esta tecnología porque se hace todo por imanes y resistencias y tal, o sea, no, ese, ese tipo de cosas no tienen por qué desgastarse
0: bueno, que le hará falta un pulido, está claro, yo si, si es un tema que tú me dices que se puede solucionar y puedes dar un mando que la batería sea sostenible porque también hay que ver el consumo que tiene eso sobre la batería. Que no sí, lo claro. sé, yo estoy hablando sin, sin saber. Eh, pero sí, como sí, todo, no. siempre ofrecería la opción de on y off. O sea, el, el que quiera que la batería le dure cinco horas, que pueda dar off, y al otro a lo mejor tres No lo sé, no lo sé. Pero sí que me parece interesante, por supuesto. Ha innovado Play, y para qué vamos a negarlos. Oye, han, han dado con ello. Y yo creo que todos los de Xbox van a decir que, ¿por qué no?
1: Sí, me, me parece un poco... O sea, ¿quién será la persona esa que dice no lo quiero? Un poco raro, ¿no? A mí me parece que es un tema novedoso, es un tema chulo, es un tema que, que bueno, no sé, yo, yo estoy loco por probarlo.
0: Sí, yo, yo la verdad es que también. o sea, Creo que a mí voy a ser más fan del tema del movimiento del mando que de los gatillos, pero me apetece probarlo. Así que... Un vale. poco más. Oye, okay. oye, por lo menos decir, tener la franqueza de preguntar a tus jugadores oye, ¿qué os parece esto que está haciendo la competencia? ¿Os gusta tal? Me parece un acto de madurez importante.
1: Sí, sí. Po podrían directamente ir a saco a, a copiarlo, pero es verdad que en muchos casos dices, ¿pero esto le interesa a la gente? Yo creo que sí. O sea, a mí me parece que, que el aumento de inversión y tal es, es un escándalo y, y, y las consolas... Tienen que ir por ahí. ¿Sabes? El, el, digamos que. Nosotros hablamos mucho de. de que sí, que si comparas quizás a los, a, a los jugadores de consola con los de PC, los PC son los hardcore gamers, pero realmente si comparas a los gamers que hay en el mundo. La consola, ya de por sí. Si tienes una consola, prácticamente eres un, eres un hardcore. Porque es que. La, ¿Sabes? La gran mayoría de la gente que juega hay juegos hipercasual en el móvil, en el tal. O sea, comprarte una consola ya es un paso, es un paso grande. Y para eso, pues todo todo lo que sea mayor inversión, mayores prestaciones y tal es, es importante. A ver, el The Medium, ¿vale? El juego este de terror, horror psicológico. Eh, ha lanzado un trailer eh, de 14 minutos que he visto, y bueno, a mí me ha encantado. No sé, a, a ti qué te pareció, Joaquín.
0: Yo tengo aquí opiniones enfrentadas. He visto una cosa que me ha gustado mucho. Bueno, lo primero, deciros que lo vais a tener en Game Pass, así que lo vamos a jugar yo por lo menos, que lo estoy pagando. La ambientación me ha gustado mucho. Creo que efectivamente va a ser típico juego que te lo va a hacer pasar mal. Las mecánicas. Ahí es lo que me ha preocupado un poco más del vídeo. Yo no sé si han querido mostrar unas sencillas porque no quieren spoilear puzzles y demás, pero lo del tema de manejar los dos mundos, lo de que ella pueda hacer como una especie de viaje astral, lo que he visto me pareció unas mecánicas simples. Creo que da para mucho si se hace bien o si no te quiebras la cabeza. Va a ser todo como un poco de lo que yo llamaría falsos puzzles. De estos hechos un poco que se saben de sobra lo que tienes que hacer, súper guiados y que no se quieren meter en, en la historia.
1: A ver, yo, el... yo creo que eso tendremos que esperar un poco a jugar. Eh, pero yo el gameplay que he visto me ha parecido súper interesante. Es decir, número uno, el aspecto visual es un escándalo. Es, es chulísimo. Yo no soy nada de juegos de miedo, muchísimo menos de juegos narrativos, y este juego estoy prácticamente seguro que lo voy a jugar. O sea, me ha llamado muchísimo la atención el mundo, la ambientación, todo. O sea, posiblemente me encontraréis muerto de miedo, pero, pero yo lo voy a jugar. Una cosa interesante eh, es que es un es un exclusivo de, de Xbox. Eh, algo que no habíamos, no habíamos mencionado hasta ahora. A falta de Silent Hill... ¿No? A, a falta de Silent Hill, yo no, no estoy muy puesto en, en los juegos de terror y tal, pero ¿qué tiene, qué tiene ahora mismo PlayStation que, que pueda hacer de, de este estilo? ¿no? Un juego de terror, o sea, PT se canceló, eh, Silent Hill está un poco flaqueando, no sé si, si tú sabes algo, Joaco, o quizás alguien en, del chat nos puede decir cuál es tu mejor opción si, si, si lo que tienes es una Play y lo que quieres jugar es a un juego de este estilo.
0: Bueno, la mejor opción va a salir más adelante que será el Resident, pero es que es una opción multiplataforma. O sea, a modo de exclusivo mmm, no me suena que tengan así ahora mismo nada. Y el siguiente es el Engil. Si lo sacan, recordemos que la compañía es Konami. Tampoco sé hasta qué punto decidiría si yo fuera a Konami a hacerlo exclusivo otra vez. ¿Por qué? Porque además ahora... Sí. Konami también vive mucho las máquinas estas de, de tragaperras y demás. Y bueno, eso con el tema de la pandemia da un bajón que flipas. Y bueno, pues yo personalmente siendo ellos diría, mira, oye, lo siento, voy a sacar tanto el juego en PC como en Play como en Xbox. O sea, voy a sacar multiplataforma sí o sí, a no ser que te venga Sony ya con mucho metido... En el bolsillo, no veo... Sí. Y no sé, ¿se ha caído nuestra transmisión, Alex? No, o...
1: ya, ya 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 está arreglada tranquilo. Vale,
0: pues... Así es como lo veo yo. Pero fuera de ese elegir, nada. No veo nada en el horizonte. Así, también os digo, yo no soy fan de los géneros de terror. Sobre todo, este medium... Como no me dé la opción de defenderme, que ya lo he hablado muchas veces, no sé si lo podré jugar. Empezaré, pero igual lo acabo dejando porque me estresa. Y yo soy más de survival horror, pero con armas, con recursos, con opciones para poder afrontar los males que te acechan. Entiendo que en algún momento del juego tengas que huir, que en algún momento del juego tengas que admitir una derrota temporal y volver más tarde, pero los juegos que continuamente te tienes que estar escondiendo, que no puedes luchar ni contraatacar, a mí me matan. Estás. Sí, a ver, a,
1: a ti te gusta el estilo Resident Evil. O sea, que sí, que son de miedo y tal, pero que puedes matar a los zombies. ¿Qué que tal? Este juego no parece de ese estilo. O sea, parece mucho más de puzzle, mucho más de investigación, y yo no la vi eh, luchar en el, en el tráiler, no sé si me equivoco. ¿Tú, ¿Tú la viste luchar mucho?
0: No, no. Básicamente hay solo una, un momento que hay unos murciélagos que básicamente parecen inofensivos en cuanto ella entra y dice no, puedo pasar, hay murciélagos. Un poco como en las aventuras gráficas, no que sí. se consuman vida, y coge una especie de luz con una energía espiritual y con eso pues los los echa. Pero no me pareció un combate al uso.
1: Claro, claro. Vale, pues la verdad, a mí me ha llamado mucho la atención. No es mi estilo de juego, pero yo creo que el arte y tal, y lo que estabas diciendo también de los puzzles, a ver, yo creo que mmm, hay que darles un poco de, de crédito. Yo creo que o quizás, por lo menos, vigilar un poco eh, cuando nos den algo más de información, porque el juego entero está basado en ello. O sea, yo entiendo que un Resident Evil, por ejemplo, que los puzles puedan ser muy simplones y tal, porque realmente tienes el combate y tienes muchas otras cosas que que, que que te aportan la experiencia, pero este juego va a ser básicamente investigación y puzzle. A mí me encanta, el, una de las cosas que más me gustó de Ocarina of Time, eh, Legend of Zelda de la Super Nintendo era el, hecho, el tema de los dos mundos, ¿no? que, que ibas al mundo oscuro y volvías al, del mundo y había como mucho puzzle, había mucho, eh, mucha cosa que tenías que hacer eh, viajando de un mundo o volviendo del mundo o haciendo algo en un mundo y viendo luego qué efecto tenía en el otro. Es una mecánica que siempre a mí me ha apasionado y la verdad que me gustaría que el Medium lo llevasen un poco por este camino.
0: Sí, el Ocarina of Time, Alex, era el de Nintendo 64. Ese fue el de, el de Super Perdón, Nintendo. Perdón, est
1: estamos hablando solo, de Link to solo the Past. Para,
0: solo para puntualizar. Sí, Tienes a mí decir razones. que Link to the Past me parece los mejores juegos de, de Zelda y me encantó la dinámica de los dos mundos, de cómo cambiaba, de lo tético que era. Y ya se notaba... Oye, y esto Nintendo lo hizo muy bien porque los gráficos de la época tampoco. Pero aquí sí que es cierto que cuando pasas de un mundo a otro y encima... En el segundo mundo están los espíritus, que oye, parecen bas asustan bastante. Y quizá va un poco a lo del sexto sentido, que muchas veces puede ser sin querer, ¿no? De que ellos mismos están un poco ahí atrapados y no saben cómo gestionar las relaciones con esta chica con la que pueden interactuar, porque a lo mejor ni saben que están muertos. No sé, eso es lo que más me llama la atención. Ya te digo, el hilo el hilo argumental y la ambientación, que me parece brutal. Ahora, esperemos el gameplay.
1: Sí, 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 sí. Como mencionan aquí en el chat también que el, que el que Game Pass te permite, ¿no? Que el sistema te permite tener el juego ya descargado simplemente esperando el día de lanzamiento. Y muchos sistemas ya lo tienen, ¿no? Steam y tal, pero esto es una gozada. O sea, esto es una gozada. No tener que estar descargando y tal el día de lanzamiento con el estrés y qué tal, sino que el momento que se levanta que puedas empezar a jugar es que fundamental.
0: Sí, yo fundamental. Lo, lo pondré, lo pondré luego a bajar y bueno, ya os diré si paso mucho miedo o no. <risa> yo, soy, yo soy muy miedoso ¿eh? para esto, porque me, cuando un juego está bien hecho, me, me meto. Soy una persona de, de vivir las cosas, encima ahora viviendo solo en casa. Pues oye, acojona. Yo recuerdo cuando me llegó el, el Resident Evil 7, Alex, me encantó la escena. Que justo, no sé si es porque me lo había bajado, era por la noche y tal. Y dije, bueno, venga, me voy a empezar mañana, voy a empezar a jugar. Y tío, todo oscuro, solo... La primera parte que entras en la puta casa esa... ¡Qué miedo, joder! Dije, no, lo no paré. Dije, mañana, a las 5 de la tarde, ventanas abiertas, luz solar, tío, esto... Vamos.
1: Ay.
0: Y Marco, que es súper fan de la realidad virtual, que tenía los cascos y tal, dijo que ni de coña jugaba al Resident. Entonces, bueno, ya veremos esto. Yo sí que he visto cosas, por ejemplo, hay un momento que, que a mí me dan cague porque es tema espíritus y tal, y que la tía va por un lado, de repente oye una campanita, va por ahí la bola que va cayendo y al final ves que todo eso son espíritus que simplemente para poder verles te tienes que meter en el, en el otro mundo, por decirlo, de, de alguna forma.
1: Claro. claro Ok. Pues nada, yo tengo ganas. Yo tengo ganas y vamos a ver eh, si con mi PC de, de mierda lo puedo jugar. Eh, siguiente noticia. El Epic Games... Compra un centro comercial de 95 millones de dólares para convertirlo en su sede. Eh, esto es una pasada. O sea, estuve mirando el centro comercial que han pillado. Se ve en Google Maps. Es enorme. O sea, estamos hablando de eh, un centro comercial de 100.000 metros cuadrados. O sea, eh, cuidado. El, actualmente incluye viviendas, o sea, incluye de todo ahí. Eso está en Carolina del Norte que es, va, vamos, donde, donde está Epic Games. Epic Games es una empresa Carolina del Norte que aunque no suena como hub tecnológico, sí que lo es. Eh, hay muchas empresas, IBM, tal, tienen muchas, muchas sedes, están ahí. Eh, así que dicen que lo van a convertir no solo en oficinas, sino como en centros recreativos y de ocio y tal, pero todo para los empleados y tal, o sea, van a ser unas macro oficinas, es, es muy cantoso.
0: Joder, es que con ese espacio puedes ofrecer hasta alojamiento. Sí, sí, a tus empleados.
1: La verdad que sí, no, no sé si lo van a hacer, eh, pero lo que básicamente lo que sí recalcan es que el terreno está reclasificado, es decir, que el, ese terreno se puede utilizar para habitaciones, oficinas y viviendas multifamiliares, o sea que tranquilamente podrían hacer... Eh, hasta también, como has dicho tú, eh, alojamiento para, para ciertos empleados. No sé, es un poco un poco locura. Pero bueno, en principio los, las noticias son que se convertirá en un espacio de oficinas, pero también en zona recreativa. A ver, mmm, las, las macro oficinas, eh, hay un dicho en Silicon Valley no que, cuando, que el, cuando una empresa hace como macro oficinas y tal, como justo después empieza a, a irle mal el tema. Le pasó a HP... Eh, le, ha pasado, le pasó a IBM, o sea, le ha pasado a muchas grandes tecnológicas. En plan, hacen como estas macro macro complejos de oficinas y luego es como una señal. Es una señal de que están en el punto de que se están mirando mucho el ombligo, ¿no? Que, que no están en un, un periodo de crecimiento y tal. Eh, pero no sé, es, es, es una pasada. ¿eh?
0: Pero Apple también tiene un tema de estos, ¿no? Tiene el Steve Jobs Theater.
1: Lo acaban de abrir, sí. Lo acaban de, de terminar de construir. El de Apple, este vale 100 millones el terreno, pero el de Apple creo que en total la construcción ha costado 5 billones, o sea, mil millones de dólares. El terreno, la construcción, las oficinas y no sé qué
0: y tal. No está A mal, ¿no? Y eso no es mirarse el ombligo, ¿no, Alex? <risa>
1: No, no, eh, eh, de hecho la razón que te estoy diciendo esta crítica es porque mucha gente se lo lanzó a Apple en el momento que, que empezaron con su gran proyecto de hacer sus macro oficinas. Que de hecho parece un... No sé, si no lo habéis visto, os recomiendo que, que os metáis en internet eh, y veáis las oficinas de Apple. Hay un montón de vídeos de gente con drones que pasan por encima y, y te, eh, te, te la muestran. Es, es una pasada. O sea, todo toda la oficina, o sea, todo el, el edificio fue diseñado por los, por Johnny Ive y los diseñadores de Apple, eh, todo está hecho a medida o sea, eh, toda la es, parece un platillo volador, todo hecho de cristal y, y como que han tenido que inventar métodos de fabricación para poder hacer cristales curvos de esa forma o sea, no hay, ni una, no hay ni una sola pieza recta para que os hagáis una idea, en toda la oficina no hay un solo cristal recto todos los cristales son curvos, todo es curvo entonces es como que es una locura, o sea, es, es absurdo. O sea, es, es, es tirar dinero en plan a manguerazos. Pero bueno, es lo que hay. Estas empresas que, que realmente les, les está yendo muy, muy bien. Eh, el, el Epic Games le está yendo de maravilla. Y bueno, ya nosotros en agosto hablamos sobre la inyección que tuvo de, de capital privado, ¿no? eh, Mil, casi mil, mil
0: ochocientos eh, millones metió. de dólares. Mm. ¿Y de qué gana tanta pasta Epic Games? ¿De Unreal Engine? O sea, no lo sé, ¿de, de, de qué gana no, tanto? No, no,
1: no, Fortnite, Fortnite. O sea, el, el motor, de, el, el motor de, de Epic es Fortnite. O sea, eso es lo que les ha catapultado a la estratosfera y eso es lo que les está alimentando todo lo demás. O sea, sí, el Engine es un buen negocio que no están abandonando, pero y de hecho ahora yo creo que lo están invirtiendo extra para intentar hacerse como el, el motor... Eh, default. Por excelencia, la eh, empresa. Sí, por excelencia y tal. Pero eh, además están invirtiendo muchísimo dinero en el Epic Games Store. O sea, yo no creo que ellos ahora estén ganando dinero del Epic Games Store con todo no, el dinero. No, no, no. Si están juegos, regalando juegos, y tal. juegos, sí,
0: es que es. Sí. Pero, tío, es, no sé, me parece. O sea, ahora mismo, si Epic Games, digo, ¿eh? no digo que vaya a pasar, pero imagínate que una compañía ha sacado un típico Battle Royale que la parte. Es que estamos hablando de que Epic Games se va a cero prácticamente
1: sí sí por eso están intentando diversificar por eso el Epic Games Store, por eso el Unreal Engine por eso están haciendo de publisher de un montón de juegos, o sea tienen, tienen varias cosas que están intentando diversificar, pero sí, sí a ellos, ellos están chupando de, de Fortnite, o sea, eso es lo que les da básicamente todo el dinero, es que es brutal, o sea es un juego que, que tanta gente juega, con tanta repercusión mediática, con todo, o sea, además que la, la monetización está muy bien hecha, yo sé que ahora nuestros oyentes más jóvenes como Ruffer nos van a decir que, que el Fortnite está pasado de moda y qué tal, pero oye, mucha gente lo sigue jugando.
0: Sí, sí, yo es que nunca lo he llegado a jugar, pero en fin. Eh, madre mía, la de pasta que da, o sea, es impresionante porque al final, oye, comprar ese centro comercial, hacer, ah, en una parte me gusta que están haciendo, no lo del centro comercial pero sí lo que dices tú, de invertir en otras cosas, por decir, oye, cuando esto deje dar dinero que podamos tener un plan B y sí. a la tienda le han metido, están entrando a lo grande, a base de regalar juegos en plan decir, tío, a golpe de dinero.
1: Sí, a ver eh, como, hay hay varias cosas, en cuanto a que salga otro no sé. O sea, en principio pensarías que sí, pero luego ves a tantos otros ejemplos que ha habido en el, en el mundo de los videojuegos que, que este tipo de videojuegos online y sociales como que adquieren una masa crítica y parece que luego no se desbancan. O sea, mira el, por ejemplo, el World of Warcraft. O sea, no hay hay muchos otros MMOs, hay otros MMOs con éxito, hay hasta otros MMOs que pueden cobrar. Eh, una cuota mensual, que la mayoría no, la mayoría son gratis, o sea el Warcraft es uno de los pocos que puede pero el más grande y el que más dinero sigue metiendo y que tal, incluso con todo el paso del tiempo y con todas las mierdas que han hecho y tal, es, es el wow y aquí por el chat, mira veo que Frost está justamente hablando este mismo <ríe> este mismo tipo de cosas, Frost dice que, que por ejemplo, da el ejemplo del LOL que que, que el primero en hacer el Battle Royale, el primero en crear comunidad, no es verdad que es el primero. A ver, o sea, el Battle Royale viene del, del Defense of the Ancients, que es un mod del Warcraft 3. Battle Royale, perdón, estamos hablando de... de de MOBA, no no Battle Royale perdón, que el, el MOBA viene de Defense of the Ancients, de un mod del Warcraft 3, pero quizás el LoL fue el primero en realmente reventarlo con algo profesional, y con un plan de monetización, y con un plan de eSports, y un plan de tal, y, y igualmente ha adquirido una masa crítica que aunque el Dota le ha hecho, la ha hecho un, un hueco, el LoL sigue siendo el, el primero de de, de lejos, Buah, fíjate el counter el counter sigue, sigue siendo muy importante en el mundo de los esports hay, hay un montón de shooters online que están intentando hacerle mella entre ellos pues mira el propio Valorant que ha surgido hace poco, pero no sé, quiero decir que quizás si te das cuenta el Fortnite que, que parece que, que hay, es un poco como lo que experimentamos en el Warcraft que ya que, que, te, apun, que te, te pones a jugar no tanto por jugar, sino porque están todos tus amigos ahí, ¿no? Es, es, un, es un sitio, es un destino. Ha llegado a esa masa crítica de gente que, que lo hace tan potente.
0: Bueno, pues nada. Yo, oye, mira, al final, si esto, todo este dinero por lo menos está yendo a que el tío mejore el Unreal Engine, a que el tío mejore su tienda, ya que nos pueda ofrecer más a otras personas, pues oye, yo encantado. No me voy a quejar.
1: Sí, sí. A ver, la verdad que curioso, ¿eh? curioso. A ver, bueno, y ya vamos a, a la chicha, ¿no? A, lo hemos puesto al final, para que oigáis toda la broza, antes de la, lo que realmente nos tiene apasionados, el Elden Ring. Se filtran supuestos detalles del juego de From Software. Esto, esto es caliente. Todo, este es el juego que todos estamos esperando. Todos los frikis del Souls, todos los, los que siguen el Sekiro. Eh, así que... Vamos a ver, la, ¿qué nos cuentan un poquito? Eh, Elden Ring, que oficialmente el, el tráiler no nos ha mostrado nada. Eh, eh, no sé si os recordáis, ¿cuándo lo lanzaron? ¿En los VGA? Eh, el, ¿El primer tráiler de Elden Ring? ¿Fue por de allá? Del, por el...
0: De este año, no, del año pasado. Del
1: 2019, Me efectivamente.
0: Suena. Sí. Y se veía, nada, es que era todo cinemático. Muy bueno, sí que se podía intuir esa mitología nórdica, que encima estábamos con lo del God of War, pero poco más.
1: Sí, sí. Pues el básicamente el Elden Ring es el supuestamente el próximo juego de From Software. El, el guión y el mundo se está haciendo en colaboración con George R.R. R. Martin, que me alegro que tenga tanto tiempo para hacer tantas cosas en vez de acabar mal los malditos pero, libros. Pero
0: ¿tú crees que él está... A ver, Alex, yo te pregunto, sinceramente, ¿crees que este tío está activamente participando o le han dicho, oye, mira, te pagamos X, vienes aquí, te hacemos un buffet, te haces un par de fotos, dices que tú estás escribiendo esto y lo que nos das es publicidad? O sea, ¿tú de verdad no, crees que no. están pagando el trabajo o la publicidad?
1: No, no, sin duda le están pagando el trabajo y, y, y él está involucrado porque este tipo de cosas no las haces así de, de, de lo otro, ¿no? Lo, lo haces... Eh, él, él, yo estoy seguro que los de From Software son fans de su mundo, han sido inspirados eh, por Juego de Tronos en muchas cosas eh, y, y, y les apetece trabajar con... con con, con él, o sea, esto es muy típico, ¿no? De, al final tú tienes tus influencias, todo el mundo, en todo, toda pieza de arte y el juego como arte es también tiene muchísimas influencias, tú siempre estás influenciado por todo lo que has consumido, películas revistas, libros, tal, y entonces todo esto eh, lo, lo combinas y sacas algo nuevo y tuyo pero que realmente tiene muchas mezclas y muchas influencias, y poder trabajar con uno de tus creadores favoritos es, es siempre siempre un plus muy grande Así que yo estoy seguro que, que sí que ha estado involucrado. Él puso algo en su blog hace ya varios meses acerca de la colaboración. Él, él ya ha acabado de trabajar, ¿eh? Él estuvo sobre todo en la fase de concepto y, y escritura. Tampoco es que los juegos de From Software típicamente tengan claro, es, muchísimo diálogo ahí, y tal. Ahí
0: también es donde me iba a meter, Alex, que... Joder, justo eh, la serie de Juego de Tronos, los diálogos, es una serie de diálogos, de, de traiciones... Y al final, los mundos de Front Software son mundos muy solitarios, donde la historia la lees en descripciones de objetos, en pequeños personajes que muchas veces ni ves. Simplemente te, te suelta una frase al, al otro lado de una puerta que no te quiere abrir porque el mundo es terrible. No lo sé, no lo sé. Quizá esa parte el tío la ha visto y ha dicho, joder, pues sí, me voy a meter porque es algo como más oscuro aún de lo que yo escribo y me apetece.
1: Sí, a ver, esto no es no es un Souls, esto es un, un nuevo mundo. Dicen, eh, a ver, bueno, básicamente todo esto nos estamos basando en, en, un, eh, en un creador de contenido chino llamado Lonky, perdonadme la pronunciación de nuevo, Bang Bang, Bang Tang, parece ser. Eh, y en este vídeo que lo publicó a YouTube, que al poco rato lo, lo quitaron, pero bueno, o sea, como siempre han preservado la información en varios puntos como Reddit y tal, eh, habla de, bueno, pues de, 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 de varias cosas, ¿no? Cosas que ya sabíamos, como que cogerían de la mitología nórdica, pero que, que el mapa va a ser mucho más grande que el, que el Souls, y que va a alternar dinámicamente el, el día y la noche, ¿vale? También eh, muestra que los eh, enemigos van a tener un diseño muy Lovecraftiano, o sea, muy así, estilo terrorífico ¿no? de horror cósmico y que, que, que el estilo visual va a parecerse más al Bloodborne que, que al Souls. Habla de un par de facciones distintas y tal y que también que lo que es el desarrollo del juego ya está completado en la primera mitad del 2020 y que están en la etapa de pulido eh, y está convencido que, que, se va, que se va a lanzar en, a lo largo de este año. A ver, From no ha confirmado ni ha desmentido nada. Estamos hablando 100% de rumores de un youtuber chino. Pero eh, son, son un poquito más de información que lo que ya teníamos.
0: Yo aquí veo cosas un poco contradictorias también. Porque al final, a mí de todos los mundos, el de Bloodborne es el que más me gusta. Me parece el más tétrico. Los Souls originales tenían más que ver un poco con Berserk, y es cierto que el Bloodborne sí que tira un poco más a lo de Lovecraft, de terror cósmico, de cosas un poquillo más raras. Pero claro, en el momento que tú me dices, yo veo que encaja mucho mejor la mitología nórdica con los Souls convencionales que con el Bloodborne en cuanto al tipo de enemigos y demás. Pero oye, yo encantado. Si el Bloodborne, ya sabéis de aquí, que de, mi, de la saga Souls es mi favorito... Y oye, si lo han basado más el combate y la ambientación en lo que es el Bloodborne, pues eso que es algo ganando. A pesar de que creo que lo nórdico... Hombre, teniendo en cuenta que no soy nórdico y quizá eso se pueda ver que me puede fallar un poco, pero por lo que he visto siempre de mitología nórdica en series o he leído o he estudiado en historia, creo que era un poquito más parecida a la europea, que al final es el norte de Europa. Pero bueno, no lo sé cómo lo ves tú, Alex.
1: La, la mitología nórdica da para muchísimo y es una mitología muy rara, o sea, lo que nos llega de God of War y de, y de otras cosas es, es como una versión muy light. Si, si te lees un poco los los, los mitos originales y tal, son, son bien raros y pasan todo tipo de cosas súper turbias y tal. Es, es una mitología chula que da para mucho, pero yo no creo que va a ser God of War. En cuanto a mitología nórdica, creo que va a ser una lejana inspiración. O sea, yo los mundos de From Software los veo algo siempre muy propios. Y yo no creo que vayan a renunciar a ello para meterse, estilo Assassin's Creed Vikings, en un, en un mundo o una mitología eh, prehecha. O sea, una cosa es que se puedan inspirar y otra cosa es que se vayan a, a, a dejar cerrar. Sobre todo si están hablando de monstruos Lovecraftianos, eso no, no encaja con la mitología nórdica en, en ningún lado.
0: Bueno, pues sí, espero. También eso lo dices, que al final toman referencias y luego van creando un mundo propio, que a mí me, me suele fascinar. De hecho, el, el propio Sekiro, que quizá también está muy metido en el tema de Japón, pero bueno, le da ahí una vuelta de tuerca y eso es lo que más me gustó del juego. Y bueno, ta también es cierto que el, el Bloodborne es un poco a mí me, me hace recordar quizá una, una Europa, pero más victoriana quizá más lo que sería Francia, quizás a mí el país que más me inspira cuando veo el Bloodborne, pero obviamente eso sí, pues una Francia oscura en el que todo se ha ido al, al garete.
1: Sí, sí. Bueno... Pues yo creo que con esto completamos la sección de noticias, al menos que haya algo más que quieras comentar del Elden Ring.
0: No, a ver, me encantaría que saliese en 2021. Yo creo que es mejor, y visto lo que ha pasado con Cyberpunk y con otros juegos, no dar fechas. A mí espero aquí que Front Software sea prudente. Sé que todos estamos acostumbrados a una compañía que saca juegos... Eh, Vamos, como si fueran pizzas, y aún así de una calidad brutal. Y oye, a veces, cuando quieren innovar, esto no lo puedes hacer siempre. Porque incluso en el Sekiro, bueno, hablamos de que algunos bosses quizás estaban un poquito más reutilizados de lo que ellos suelen hacer y tal. Entonces quizá aquí se han querido tomar el tiempo para que todo esté a la perfección. Puede que shock? también porque han colaborado con, con el escritor que dices tú, pues oye, si les inspiraba y han venido y han dicho, venga, vamos a liar la petarda y si nos tenemos que tirar un año más de la cuenta, oye, pues mira, me refiero, es una compañía solvente y estoy seguro que con los éxitos que han tenido Alex tienen que tener el banco con mucho dinero. Hombre, quizá no para comprarse ese centro comercial de Epic Games donde todos nos gustaría vivir, pero sí que tienen que tener un, un buen colchón.
1: A ver, eh, yo creo que From Software... Eh es una empresa que eh, lanza los juegos acabados. Eh, yo creo que parece una tontería, ¿no? Pero cada vez es para mí más importante y cada vez es menos común. Eh, es muy común ya prácticamente de rigor que los Vaya, juegos se lancen en, así que voy a en continuar beta. Diciendo.
0: Que no, por Alex es que te Sí, sí. Alex, que...
1: oh. Sí, estamos, estamos. Entonces, que, que es muy común que los juegos se, se lancen en beta. Entonces, eh, que lo que decía que From Software, yo creo que, que es una de las pocas empresas que actualmente se, se, efectivamente hace, lo hace bien, que, que acaba los juegos y que los pule. Porque, a ver, cuando un juego está basado en el combate... Eh, ahí la diferencia está 100% en el, en el pulido. Eh, ¿Verdad? O sea, no, Hombre, no tiene... La, la,
0: la, la ventaja que tiene Front Software, Alex, es que en lo que al combate se refiere, si es continuista, no es como el caso del Sekiro, que sí que marcó ahí un poco una diferencia. Si va a ser parecido al Broadborn, el tema es que eso ya lo tienen súper pulido, tío. O sea, creo que esa parte para ellos ya tiene que ser la entiendo que puedan querer innovar pero yo creo que la que menos trabajo les debe costar en, es, no sé como el GTA, lo de ya hacer un mundo abierto, que la policía funcione, qué tal, es como algo que ya es, o sea ya están ahí, o sea, lo han hecho tantas veces que ahora ya se tienen que centrar en una buena historia, en un buen tal porque lo otro es que lo tienen entonces yo creo que justo Front Software no es como el God of War que se tuvo que reinventar hacer un combate nuevo esta gente, el combate, ya hemos visto que tiene tres estilos, ahora mismo marcados, que son Bloodborne, Dark Souls y Sekiro. Creo que con Sekiro lo van a continuar pero no va a ser su centro. Se han dado cuenta de que a mucha gente les ha gustado, a otras, como es mi caso, no les ha encantado. Entonces, yo considero que habrá otros juegos como Sekiro, pero no creo que lo centren. Y creo que mucha gente estaba pidiendo un Bloodborne y han dicho, oye, mira, eh, vamos a hacer este más parecido al Bloodborne. Para mí tiene muchísimo sentido.
1: Sí, sí. A ver, el... También From Software es una empresa que, que según lo que nos ha mostrado no, no tiene ningún problema en, en, en darnos lo mismo ¿no? lo que sus jugadores, lo que sus fans quieren, eh, simplemente un poco distinto, un poco más pulido, un poco tal, o sea, tienen, tienen sus salidas, tienen sus innovaciones, tienen sus cambios. Yo creo que eh, va a haber un en algún momento, o sea, yo creo que quizás va a haber un eh, Dark Souls 4, pero cuando se salen de la saga Souls se están dando permiso para ampliar un poco las cosas que hacen, como, como con, con Bloodborne cambiaron, con Sekiro cambiaron todavía más y, y yo creo que con Elden Ring vamos a ver varios cambios, volviendo ¿no? a, a su base de, de que ese combate se sienta de maravilla y de que esa ambientación esté bien hecha. Nos, nos preguntan por el chat, eh, que me pareció una, una pregunta interesante, que, que si viendo lo sucedido con Cyberpunk From debería dar un puñetazo en la mesa y hacer Elden Ring solo Next Gen y quitarse problemas de la PS4 y la One
0: por supuesto, que... es algo que iba a comentar también Alex cuando terminásemos, nos lo ha dicho nuestro suscriptor Dante y tiene para mí toda la razón, ya lo sabéis es que hay en un momento en el que tienes que decir oye mira, lo siento mucho eh, estamos hablando que la Playstation 4 y la Xbox llevan obsoletas respecto a los ordenadores años Años, entonces es que si tu juego va a ser penalizado, no, no lo puedes hacer, tío. es que no puedes. O sea, yo me centro en la nueva tecnología que luego puedo coger y decir: Oye, mira, si X empresa quieres hacer una versión con peor resolución y tal para las antiguas, pero fecha de lanzamiento tal, o sea, yo me comprometo como empresa que mi juego vaya a estar para estas tres: Xbox, PlayStation y PC, punto y pelota. Y de las nuevas, tío, porque al final, cuando ofreces estos juegos, tú quieres ofrecer lo mejor. Entonces, me parecería un error que saliese en las anteriores, sobre todo si eso va a hacer que retrase o perjudique en algo la salida de las nuevas, tío. Y además es que estamos viendo que las nuevas consolas es que están vendiendo a raudales. No sé, no, no, no le vería el sentido.
1: Bueno, yo no lo creo. O sea, si sale este año, no creo que sea solo Next Gen. Eh, tienen muchos fans que siguen teniendo consolas antiguas por, por, por mucho que estén vendiendo no sé lo, lo veo complicado, lo veo complicado. Eh, pero bueno, oye, que si debería a ver, en teoría es lo que dices tú de las opciones, Joaquín o sea, si pueden hacer que el juego vaya a 30 FPS sólidos y que se vea medianamente bien, a mí me parece que los gráficos del Sekiro son bellos. Si están usando el mismo engine, eh, que creo recordar que está desarrollado en casa, tendría que revisarlo, están usando el mismo engine y pueden llegar a una fidelidad similar a del Sekiro, a los mismos 30 frames que llegaba el Sekiro, es una maravilla. Eh, y, y dejar que la gente que tiene las consolas originales, que no han podido upgradear, es que acaban de salir hace un par de meses. O sea, todavía hay mucha gente que la quiere y ni siquiera la ha podido comprar. No sé, o sea, si lo pueden hacer y está bien claro, y está público, yo no yo doy lo Yo lo he dicho,
0: Si no va a perjudicar a las principales, por supuesto. Si es que lo he dicho, que le baje la resolución. O sea, si es que yo voy a, a tal, dices, oye, mira, pues lo vas a jugar a 1080 puntos, ya está. Pero... Siempre y cuando tengas claro cuál es tu proyecto y tu proyecto principal, o sea, tú la calidad y estás diciendo, esto se tiene que jugar o en un PC con X características o en una Play 5 o en un Xbox. Ahora, esto te lo voy a ofrecer a menor resolución para que lo puedas jugar, te doy esa opción. Pero mi producto es este. O sea, el estándar de calidad al que me gustaría que lo jugases es, está aquí y lo que jamás voy a permitir es que este se vea perjudicado por este otro. Entonces, dejando las cosas muy claras y siendo muy claros con los gamers, con la gente que se va a dejar el dinero, yo de hecho sacaría una versión, Alex, a menos dinero, por ejemplo. Si sacas una de PlayStation 4 y tal, que están hechas en HD y tal, pues a lo mejor en vez de cobrarla la 60, la cobraría a 40.
1: Es el mismo juego, Joaquín, y es igual de nuevo, yo no, no creo que lo vendan a menos dinero.
0: Eso, en eso tienes lógica, si acosta costa el mismo trabajo pues, oye, vendría una versión del juego pero sí que ofreciendo si la voy a cobrar al mismo precio, ofreciendo que si luego actualizas consola va a ser gratuito sí, o sea, vas eso, a poder eso, jugar eso, a la versión gratuita es, y ya está eso
1: es algo que están haciendo mucho en, cómo se dice en, con los de Xbox los, los exclusivos de Xbox y tal está empujando mucho Microsoft el tema de que si te la compras en una versión y, y hay una versión mejorada en la consola nueva que automáticamente la tengas o sea, es lógico, o sea de hecho yo creo que a los gamers y, y, y porque no somos tontos nos molesta mucho comprar algo y luego decir, no, es que este mismo algo pero en la consola nueva te vale más caro tal eso, eso es algo que causa muy mala impresión eh, y no creo que, que debería ser la norma así que nada, no, esperemos, esperemos que, que lo hagan bueno, ahora sí eh, dejamos el Elden Ring detrás eh, es un juego que como ya habéis visto eh, estamos muy hypeados os hemos traído muchos rumores más que noticias pero, pero bueno, estamos a principio de año la cosa todavía está arrancando y, y esto todo son cosas que nos, que nos apasionan eh, la verdad que el Elden Ring le tenemos unas ganas brutales así que ahora vamos a hablar del Mandalorian eh, es una serie de Star Wars, para el que no lo conozca. Bueno,
0: primero, Alex, avisa de los spoilers. Sí, sí, es exactamente sección...
1: es exactamente lo que estoy haciendo. Y para todo el mundo que nos está oyendo, a partir de ahora y hasta el final del podcast, vamos a hablar de Mandalorian, vamos a destripar absolutamente todo lo que sucede en todos los capítulos de la primera y la segunda temporada. Así que, si es una serie que queréis ver y eres una persona que te molestan los spoilers recomiendo que este momento os desconectéis.
0: Sabiendo que tenéis que ver la serie. O sea, es de visionado obligatorio, muy recomendable, de lo mejor que estamos viendo en Star Wars, así que os recomendamos que os desconectéis porque tenéis que ver esta serie.
1: Efectivamente. Eh, nos encanta, It, os, os damos un, un pequeño adelanto de lo que vamos a decir, nos encanta la serie. no parece, Nos parece que es lo mejor que ha sacado Star Wars posiblemente desde las películas originales o sea, estamos hablando de, de, de muchísimo mejor que las últimas películas probablemente pe mejor que las precuelas o sea, es, es, es lo mejorcito que hay en Star Wars, si eres una persona que le gusta Star Wars es 100% obligatoria si eres una persona que no te llama demasiado la atención Star Wars, probablemente te pueda gustar mucho eh, una especie de western espacial muy divertido con personajes muy entrañables, así que yo creo que ahí lo dejamos, ¿no? Ya entramos a saco con los spoilers. Le damos en este momento el pep así de del, del spoiler horn.
0: Sí, vamos a darle. y Bueno, primero decir que en parte agradecer a Disney y esta serie porque todo lo demás es que es para matar a Disney con lo que estaba haciendo en Star Wars. Estábamos desesperados. Y de nuevo ha tenido que llegar la televisión. Esto está siendo una pauta que estamos viendo últimamente para innovar, para decir, oye, mira, vamos a hacer las cosas bien. Y, joder, es de lo que hemos hablado en muchos podcasts, de lo que yo he hecho en falta, que yo lo hablaba antes con Alex y tal, lo hablábamos en otro podcast, de, joder, es que yo recuerdo cuando éramos más pequeños, joder, ver todos los meses que había en el, en el cine una o dos películas de estas que decías, joder, mira qué actor... Eh, Mira qué guionista, mira qué director, qué ganas de verla. Y yo últimamente es que no tengo ganas de ir al cine. Y en cambio, ahora, hoy por ejemplo es miércoles, en cuanto acabe este podcast me voy a ver el capítulo nuevo Spans. Y oye, la serie de Mandalorian me ha fascinado muchísimo más la segunda temporada. Creo que es una serie que va increchendo. Y bueno, vamos... Si te parece, Alex, no sé si quieres empezar hablando de la serie, de, o hablando un poco de cómo ha sido Star Wars desde el principio hasta ahora.
1: Sí, vamos a dar una pequeña recopilación de, de, de Star Wars, ¿no? Star Wars están las tres películas originales, el episodio 4, 5, 6. No, no creo que voy a sorprender a nadie. Cuando digo que creo que son magníficas películas, obras maestras, han influenciado muchísimo todo lo que ha venido después. Eh, es, es, es algo totalmente épico. Eh, pasaron prácticamente 30 años hasta que vimos algo nuevo de Star Wars, eh, que fueron las precuelas.
0: Sí, eh, una pregunta sobre las tres, Alex, que te tengo que hacer. ¿Te pareció que la primera y la segunda, o sea, estamos hablando cronológicamente, fueron mejores que la tercera, a pesar de que la tercera fue una buena peli? ¿Pero notaste que la tercera ya no era tan buena como fue la primera...? Y la segunda, que marcaron un estándar de calidad brutal. Yo creo
1: que, que a ti te gusta menos la tercera, y a mí también un poco, eh, o sea episodio 6, por los Ewoks. O sea, no sé si me, me equivoco, pero, pero quizás era algo mucho más infantil, mucho más de niños, que no eh, que no es lo que nosotros queríamos de las películas originales, pero cuando éramos jóvenes, que yo de hecho lo vi de, de niño... Eh, me flipaban. Los Ewoks me, me flipaban. Así que, no sé, es, es, es esta dinámica de, de los que somos ya mayores, queremos hacer de Star Wars algo, pues, quedarnos con las partes serias y, y más oscuras. Pero y es que Star capítulo... Wars siempre ha tenido una beta muy, muy infantil. O, sí, Alex, desde...
0: pero, pero eso venía de un capítulo muy oscuro. O sea, el Imperio Contraataca, oye, para la época la historia era mmm, vamos, dentro de que era un tema infantil y tal, pero supieron enfocar que los villanos imponían respeto, que al final el otro se entera... Bueno, hemos hablado que esto va a ser con spoiler, que es su padre... Mmm, bastante oscuro. Al final Han Solo acaba en la carbonita, no sé, venían de un tema. Incluso el principio del retorno del Jedi, nada más empezar cómo llega Luke Skywalker a este especie de palacio de Jabhat, como el tío tiene ahí esclavas no sé, fue como venían de algo infantil pero quizá de, para ambos gustos, como cuando Pixar hace sus películas para niños pero les mete toques de humor adulto para que los padres lo puedan disfrutar ¿tú no ves un poco eso en la segunda y el, y el principio de la tercera?
1: Pu puede ser. A ver, yo creo que la, la tercera eh, quizás a, a empezó el, el patrón de Star Wars, eh, el episodio 6 estamos hablando, de reutilizar cosas, ¿no? O sea, estamos construyendo de nuevo un una estrella de la muerte, tenemos que volver a destruir la estrella de la muerte. Entonces, Sí, eso, pues los Ewoks, pues tal, o sea, sí. Hay varias cosas que, que gustan menos de tal. Quizás si para mí el episodio 4 y el 5 básicamente son dieces, pues sí, quizás el episodio 6 no es un 10. Pero a mí me encantó. O sea, no Tampoco puedo ponerlo muy abajo. Yo creo que ya, si, si pasamos las precuelas, digo, para, para llegar a Mandalorian en algún sí. momento antes de las dos horas. Eh, sí, si de las pasamos... precuelas
0: vamos a decir que son infamia, básicamente. Encima, repitiendo cosas. No sé. Eh, combates muy absurdos tenían coreografías bonitas pero mi opinión, infames
1: a ver, a mí no me parecen tan infames eh, a mí, pues hombre, en, en su momento me gustaron, la primera me parece absolutamente terrible y, y totalmente innecesaria porque nada de lo que sucede en la primera película tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las otras películas de hecho, mucha gente recomienda que si vas a ver hoy en día las películas de Star Wars que te veas eh, las, las tres originales y la, la segunda y la tercera, o sea, episodio 2 y 3 eh, de, de las precuelas, porque la primera es que no tiene nada que ver con Anakin de niño y tal, o sea, no, no tiene nada que ver. Eh, a ver, combinamos pues, una actuación regular con, con unos intentos de, de hacerlo absolutamente todos por efectos especiales eh, CGI y, y con con quitar el, el mundo de Star Wars en un mundo ¿no? donde una de las cosas tan importantes que decían yo, yo quiero que un, un sitio de naves espaciales sea igual que una parada de camiones. O sea, ese era uno de los grandes cambios. Estamos hablando de un momento donde la ciencia ficción todo el mundo pensaba en el futuro como esto que era todo brillante y todo limpio y todo blanco y todo el mundo vestido en monos plateados en plan super futuristas y, y este fue quizás uno de los grandes impactos de decir no quiero aceite en el suelo quiero vehículos sucios quiero quiero todo todo esto pero bueno eh, esto se perdió muchísimo en, en, en las precuelas no que nos vuelve a mostrar esa ciencia ficción de los años 50 60 donde es todo brillante y, y pulido eh, Así que nada, no sé. Así que tú piensas que son infames. yo A, a, a mí no me parecen infames. De hecho, la, la tercera hasta me gustó. Pero bueno... Ah, en la creo tercera, que
0: que... no voy a mentir, Alex, el combate final es brutal. Los combates de espadas me encantaron, pero en la tercera vi una transformación de Anakin Skywalker que no tenía ningún sentido.
1: Sí, digamos que narrativamente no... Ahí es cuando se empieza a ver que, que, que quizás no sé, flaqueó un poco el, el tema narrativo. Eh, la, digamos que la transformación no, no la hicieron creíble, no nos, no nos dieron el viaje de los personajes correctamente. Y puedes culpar la actuación de Hayden Christensen, puedes culpar a la dirección y el guión, o sea, yo creo que todos tienen un poco de culpa. Por aquí Frost discrepa de mi forma de, de machacar la la primera película de las precuelas porque el episodio 1 tiene a Darth Maul y Darth Maul luego da paso a series como Clone Wars y lo demás sin duda yo os diré lo siguiente nosotros ahora mismo estamos diciendo que las precuelas son infames con el tiempo pero yo recuerdo haber salido de la primera precuela con un subidón en plan de esto es increíble y efectivamente gran parte de ello era por Darth Maul, o sea tú ves los combates de Sables Láser de las películas originales y estamos hablando de películas de los años 70, ¿vale? O sea, estamos hablando de combates torpes y lentos y tal. Y el combate de Darth Maul en la precuela se ve cine moderno, ágil, saltos, rápido, efectivamente mola. O sea, digamos que empieza a entrar en algo que mola, aunque sigo pensando que la historia se la pueden ahorrar perfectamente y podrían haber hecho a Clone Wars sin necesidad de, de poner esta, esta película. Pero bueno, eh, vamos a aprovechar para hablar un poquito de Clone Wars y de las, de las demás series Clone Wars. Eh, no sé si tú la has visto, Joaco. Yo, yo he visto parte, no me la he visto entera.
0: No, sé que es una serie de dibujos, pero no, no la llega a ver. Que pues es te una cuenta sea... un poco la transición que va entre la segunda película y la tercera, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, y es un escándalo. Eh, a, a, todos, a todos los efectos, mmm, Clone Wars, todo el mundo que conocemos que lo ha visto, lo, lo recomienda altísimamente. Así que Quizás es algo que, que deberíamos ver. Parece que desarrollan a muchos personajes que luego parece que sal, acaban siendo más importantes, ¿no? que De hecho, alguno que hemos visto en el Mandalorian. Sí. Eh, Ahsoka, la Jedi. Uh -huh. Sí, así que hay, hay, mucho, hay mucha chicha. Sale más el General Grievous. O sea, de hecho. Cuando tú. Eh, hay, hay cosas que de repente tú ves la tercera película y te aparece General Grievous ahí que no sabes si es un robot, si es un Jedi que tiene cuatro brazos, con sales láser y tal, y dices, ¿de dónde sale este hombre? No ha salido en ninguna otra película, y lo matan en tres minutos y tal. O sea, sí, supongo que si sigues a Clone Wars y tal, tiene más sentido, pero, pero yo creo que no deberían hacer esto con las películas, ¿vale? O sea, creo que las películas no deberían forzarte a ver otras series y otras cosas para enterarte de, de qué cojones va el tema. Pero bueno, eh, nada, pues dejemos eso ahí. Vamos, quiero hablar un momentico... Eh, sobre el universo extendido eh, de Star Wars Star Wars dieron licencia a muchísima gente a, a escribir libros la primera trilogía que salió fue de un escritor llamado Timothy Zan eh, que es buenísima eh, recomendaría a todo el mundo que se la leyese si le gusta Star Wars eh, a no ser <ríe> que se lo cargó Disney, cuando Disney compró a LucasArts todos los libros y todo el universo extendido eh, de Star Wars básicamente lo mataron, eh, dijeron que dejaba de existir y iban a hacer sus propias versiones eh, mola es un universo fan muy divertido eh, y que, que, bueno, que se han cargado para reemplazarlo con sus propias películas. Y yo creo que con esto nos lleva a las últimas tres películas de Disney oficiales. El episodio 7, 8 y 9.
0: Que ya... Eso sí que son infames. O sea, es que no hay forma. Porque de, de las precuelas, a mí la que más me chirría es la primera. La segunda y la tercera, por lo menos, es lo que dices tú. La acción la salvaba. Pero, joder, o sea, es que estas tres nada tiene sentido. Volver a sacar al emperador. Es, es todo tan, tan, tan absurdo que dices... En serio, están construyendo la mayor... En un planeta de mierda, la, la mayor armada imperial. Otra vez el imperio vuelve hasta el principio de la primera. Lo llaman el resurgir de los jedi si no hay un puto jedi. Encima, al final, se los... Es que es, que es todo tan absurdo. No... No tiene ni pies ni cabeza. Es que no hay por dónde cogerla. O sea, ya la gente. Yo, por ejemplo, la última ni la fui a ver al cine. Dije, mira, tío. Sé que es Star Wars, tal. Pero en serio, ya. Ya, tío. Es, es como Torrente 7 que empiezas a decir, tío, en serio.
1: Yo. Yo, Joaquín. Estas últimas tres películas. Con pocas películas he tenido tantas ganas de verlas. Las he visto todas en el cine. Y cada vez me moría más por dentro. Eh. Yo creo que las mejores imágenes y las mejores escenas prácticamente de Star Wars a nivel visual sin duda son de estas tres películas, son, son un escándalo visual. Eh, el, 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 la, la, hay escenas que, que se te quedan en la memoria como el, el, el combate sobre en el planeta rojo con, con Luke y el imperio, el combate entre entre en, en, en medio de la tormenta con, con, entre las olas y tal, eh, el rey escalando dentro de un, de un destructor estelar eh, que, 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 ha, que se ha chocado en el desierto o sea, pum o sea, efectos especiales increíbles, la combinación de, de CGI con, con, con efectos prácticos eh, espectacular, o sea, visualmente tan chulo y y de verdad, el, el guión es de retrasados mentales. O sea, es, es tan malo, es tan malo, es, es, es tan terriblemente malo. Y dices, ¿cómo puedes hacer esto? Y lo peor de todo es que incluso es inconsistente, porque es inconsistentemente malo entre sí mismo. O sea, es, es terrible de principio a final. Pero es que es que han cogido distintos directores. Cada director ha hecho lo que le ha salido a los cojones y dices: Este es el mismo Disney que tiene un puño de acero. Con, con los superhéroes en Marvel que hace planes de veintipico películas que sigan el mismo, el mismo guión, el mismo trayecto, el mismo trasfondo, el, el, la misma continuidad, que consigue mantener yo qué sé, un, una sensación o, 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 o consigue mantener un estilo común, aunque las películas en sí varíen, aunque las cosas cambien, que no sea lo mismo una de Thor que una de Iron Man que una de tal, porque tienen cada uno sus estilos y sus particularidades y tal. De hecho, la de Ant-Man son como más películas de Haste, no más películas de robo, y, y las de Thor son más épicas y las de tal. Pero, macho, o sea, de verdad, es, es terrible. O sea, y y espe especialmente yo diré el episodio 8 que es el de Ryan Johnson que por un lado te diré que es uno de mis directores favoritos con Looper y otras tantas películas brutales pero, pero posiblemente sea el mayor insulto a los fans de Star Wars que jamás haya existido eh, él ha dicho abiertamente que odia Star Wars, no sé cómo le das a alguien que odia Star Wars ese papel y, y se dedica al, a desmontarte todos los mitos de Star Wars y tal, en fin eh, es, es, es un escándalo. Y, y JJ, que, que sí es un gran fan, pero hizo, tiene lo, varias mismo, limitaciones. hizo lo mismo. Exacto. exacto. O sea,
0: la, la, la última película vas a verla. Y claro, yo entiendo que a un niño le, le pudiese gustar, pero dije, coño, si me han puesto la misma película escena por escena que el capítulo 4, es lo mismo. Donde sí. muero B-1, muere Han Solo. Es que, es que todo es igual. Sí.
1: A ver, hay, hay mucha gente que ha dicho que, eh, que, que Star Wars no es ciencia ficción, realmente es, es fantasía. Es fantasía. En, en, en un ambiente espacial. Y yo diría, vale, está bien, o sea, se, se puede considerar, es un tema de semántica, ¿no? Pero, pero igualmente, sea fantasía o sea. Eh, bueno. eh, me, ¿Me escuchas, no? Sea sí, fantasía o sea eh, ciencia ficción, al final es lo mismo. Eh, y cuando te digo que es lo mismo, quiero decir que eh, necesitas crear en el en, en el, la persona que lo está viendo una sensación de, en inglés lo llaman suspension of disbelief, en, en español es suspender tu incredulidad. ¿vale O sea, es, tienes que llegar al punto donde, donde te lo crees. ¿vale o sea Lo que estamos intentando intentando llegar es que es que tú te creas, entres en el mundo y te creas lo que está pasando. Y eh, desafortunadamente estas últimas películas yo creo que no lo consiguen por temas logísticos de niño pequeño, como tú has dicho, en plan de la mayor flota del imperio jamás creada de un planeta. Estamos hablando de la galaxia, de Star Wars está en toda una galaxia y de repente el imperio que ha desaparecido... En la última película se vuelve a crear de un planeta que es un desierto. ¿De dónde salen los soldados? ¿Quién los está entrenando? ¿Dónde están las fábricas? ¿Dónde están las, las navieras haciendo una flota de destructores estelares? Es que, es que nada tiene sentido. O sea, na, nada tiene sentido. Eh, y yo creo que, que a un nivel muy básico. Eh, a un nivel muy básico, esto es algo que te, que te choca. Y, y a cualquier persona, aunque quizás no lo pienses, no aunque quizás lo que estoy diciendo yo ahora suene un poco friki y tal, y dices, man, ¿a quién va a estar pensando en logística y tal, no sé qué? Y dices, no tienes que saber de logística para esto. O sea, simplemente tienes que tener dos dedos de frente y cuando lo ves, dices, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no me trago, aquí hay algo que no me creo. Y, y son estos pequeños detalles de tienes que hacer que el mundo sea consistente entre sí mismo. A mí me da igual que haya un mago. Que que, que, que que haga que los sables láser floten y que existe un tema llamado sable láser que puede cortar cualquier cosa. Eso me lo creo. Lo que no me creo... <ríe> Es que crees un ejército de la nada, ¿vale? De, de que el imperio haya desaparecido y que de repente vuelva, vuelva a aparecer. Eh, de que lo. De que en, con, la de, igual, Alex, con la se resistencia igual, Alex. Con la resistencia. a a toda igual. la
0: resistencia y en la siguiente película vuelven a estar todos.
1: Eh, en la igual, o sea, en el episodio 8, al final del episodio 8, ya no, no hay No queda resistencia. resistencia. No queda. Hay un, una sola nave. Solo queda rey y, y, y pocas personas más. Y es, eh, qué, qué, ¿Qué. O sea. ¿Por qué luego nos tenemos que creer que en la 9 vuelve a haber resistencia? O sea, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué desastre es esto? O sea, en fin, yo creo que no tenemos que seguir hablando de esto y deberíamos pasar a sí, hablar de Mandalorian. Mandalorian. Porque, porque, madre mía, podríamos estar quizás hablando horas de esto y hablar de algo malo, es desagradable o sea, a mí no me gusta, a mí no me gusta decir que algo es una mierda, sobre todo cuando es algo que le tengo tantísimo cariño como Star Wars, o sea, yo no disfruto en plan cagándome en las nuevas películas y diciendo que son un desastre, al revés a mí me, me gusta hypearme de las cosas, me gusta estar feliz con las cosas pero es que es, es muy difícil eh, es muy difícil sacar nada eh...
0: sí. hay, hay, que, hay, hay que ir alcoholizado al cine o drogado o algo así, si sí. no, creo que no se salva bueno, y con esto llegamos al punto importante y es que Star Wars le dan la serie al John Fabreu, y parece que le han dado como bastante libertad y es decir, este proyecto es tuyo. Y el pavo ha dicho, vale, tengo una visión, tengo temporadas, tengo dinero y lo que empezamos a ver es una primera temporada con un gran actor que va enmascarado toda la temporada prácticamente.
1: Es, es increíble. O sea, cómo coges un actorazo, pero actorazo increíble como Pedro Pascal, ¿vale? Y tienes toda la maldita serie con un casco encima que no se le ve la cara en ningún momento. O sea, y esto ya no es la máscara de Bane. Es que no le ves ni los ojos ni nada. Eso es increíble.
0: Sí. Y yo vi ahí un primer que, bueno, te sacan ahí un Baby Yoda, que de marketing esos han brillado. Pero que la verdad es que pega con la historia, mola el personaje, mola la conexión que hay entre los dos. Y bueno, simplemente la primera temporada la historia avanza un poquito más lento de lo habitual. Pero sí que ves que hay una historia que avanza. Eh, la ambientación, me encanta, me encanta esas escenarios donde ves ahí que el imperio ha sido vencido y está un poquito en decadencia esa balanza que ves que está a favor de la resistencia pero que parece que al imperio aún le quedan fuerzas para poder dar un, un golpe ¿no? y este personaje a priori neutral que es mando que básicamente es un caza recompensas y se dedica a hacer bueno pues básicamente eh, las misiones de la gente que esté dispuesta a pagarle más pero que en un momento dado se encuentra con este bebé, que es de la especie de Yoda, a la que personalmente no sé de dónde coño salen los, los Yoda. No sé si alguno lo sabéis. Dicen ah, es que nacen misterio. de la fuerza. Yo no lo tengo claro de dónde vienen. Pero bueno, está ahí. Y bueno, eh, al principio él tiene un encuentro en el que vemos a Mando luchar con una bestia que mola bastante. Es un combate bastante épico. Y en un momento en el que la bestia empieza a ganar, pues este Baby Yoda utiliza la fuerza y gracias a eso Mando consigue derrotarlo. Y joder, es que al final le, le dan una pedazo de armadura que mola un huevo. Es un poco como en un juego de rol que el tío ha matado al boss y llega. Y esta armadura, porque todos tenemos un poco la armadura de Boba Fett, que yo se lo decía a Alex, que para la época estaba bien. ¿Vale? Yo entiendo que molaba en la época porque las comparabas con los Stone Troopers que parecían plástico de verdad y veías la de Boba Fett y molaba bastante pero es que ahora la que le ponen a mando es brutal. O sea, de verdad parece que ha habido un rey enano ha cogido ahí el Perska, es como llaman este metal y ha empezado ahí como si fuera Mithril a hacerle la armadura más mítica que hayamos visto en muchísimo tiempo. Sí.
1: Sí, a ver... Eh... Sí, yo, yo creo que no. Esta serie nos encanta. Yo creo que las razones que nos encantan van a que es una buena serie. O sea. <ríe> o sea que es una. Ahora os explico qué quiero decir con esto, pero lo que quiero decir es que. Eh, es una serie que es Star Wars, pero no por ser. no se basa en ser Star Wars para que te guste, ¿vale? Es una serie con personajes muy definidos, arquetipos muy definidos. Y, y una buena historia que contar en estilo western por un lado tenemos a Mando eh, que es nuestro eh, protagonista de tío duro medio silencioso medio pistolero del oeste en el mundo de Star Wars donde él, él tiene un, un, un pasado trágico, no? que es un huérfano ha sido adoptado por este culto eh, mandaloriano y empieza a crecer a su personaje evolucionar al tener que hacerse cargo es un, es un mercenario despedado pero, pero su personaje empieza a crecer al tener que hacerse cargo de este bebé de este niño, eh, the, the child le llaman eh, que es baby Yoda que es gracioso que todo el mundo le llama baby Yoda pero no es Yoda porque esta, esta serie eh, sucede después del episodio 6 eh, de la trilogía original y antes del, del episodio 7, con lo cual es en ese periodo donde el imperio acaba de caer y tal, y, y Yoda está muerto, spoiler, pero sí. Eh, entonces... El, el personaje de Bibi Yoda es fundamental. Yo sé que quizás se habrá metido por marketing o por lo que quieras o tal, pero es, es, es jodidamente adorable, es súper gracioso, te da los, los momentos de tal. Y desde el primer momento que lo vi, quise un peluche. O sea que. Yo creo que cumple todo lo que. todo lo que. todo lo que estaba haciendo. Y, y la primera temporada es más. Eh, quizás. tiene. tiene. es más como de capítulos sueltos, ¿vale? Donde. Mando quizás, eh, aparte de los primeros capítulos y el último, pues los capítulos intermedios pues son pues las aventuras de Mando en el espacio. no Va, Viaja a un planeta, sucede esto, viaja a otro planeta, sucede lo otro, viaja a este planeta, ayuda a una gente en un pueblo tal, que eh, es quizás no ideal no en, en el día donde estamos donde donde ya las series han avanzado tanto y donde nos esperamos a series que tengan pues un arco de totalmente continuista este tipo de series con capítulos sueltos con mezcla de capítulos sueltos y capítulos de historia quizás eh, suena un, un poco anticuado pero yo creo que como para una primera temporada que estaban asentando y que no sabían el éxito que iba a tener y es algo que también han corregido bastante para la segunda, yo creo que, eh, no sé, Joaquín, ¿tú, tú qué, qué piensas de la primera temporada?
0: Quizá puede que estos capítulos se deban a que Disney básicamente tampoco quería que avanzara mucho la historia, quiere decirle, venga, cuenta un poquito y vamos a ver cómo sale. Y quizá él, para contar eso, le sobraban con tres capítulos que quería hacer una serie con unos pocos más y dijo, oye, mira, pues los hago aunque sea en cosas de las que Disney no me va a llamar la atención porque no estoy avanzando historia. Entonces, puede que vaya por ahí el tema. Yo no me puedo quejar. La primera me parece una serie muy buena, pero es que la segunda ya me parece full pedal. O sea, va marcando los estándares porque... En general, oye, también quizá la ha hecho para que mucha gente que igual no ha visto Star Wars, esos capítulos que a nosotros se nos han hecho un poco de relleno porque queríamos más historia, para mucha gente a lo mejor que no ha visto Star Wars son capítulos para ir conociendo el mundo. Oye, mira, hay en otros planetas que a lo mejor el tío va y salva ahí el día, pero, joder, ven otro planeta, ven la forma de pensar de que tiene algunos planetas sobre la República, sobre el Imperio... Entonces, bueno, eh, básicamente... No es el ideal que a nosotros nos gusta pero tampoco le voy a criticar en exceso por ello porque a la hora de sumar ha sido un gran trabajo.
1: Sí, sí. A mí una cosa que me encanta, que quiero mencionar, que estamos en el chat, una de las mejores cosas de, de tener este podcast es que siempre hay gente súper lista en el chat y ahora tenemos al, a nuestro gran amigo Frost que eh, sabe mazo de este tema dándonos comentarios de Star Wars y nos comenta que, por ejemplo, Pedro Pascal solo le pone la voz al personaje porque generalmente el actor que encarna a Mando es Brendan Wayne, el nieto de John Wayne, o sea que... Sí, efectivamente, el, el, el nieto de John Wayne está realmente poniéndole el cuerpo en la mayoría de, de la serie y, y mola, mola, eso quizás le da el toque a este western y tal. También nos menciona que, en, en su opinión, el, la gran cabeza detrás de, de Mandalorian es más bien Dave Filoni que eh, John Favreau. Entonces, Dave Filoni es, es una persona muy interesante, es, hiper fan de Star Wars fue director de 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 Avatar de eh, Laster Bender no eh, que si no lo habéis visto es espectacular a mí me encanta como serie infantil es posiblemente las mejores que he visto ojalá cuando yo era pequeño lo hubiesen tenido eh, y ha sido también director de las guerras clon y ha sido director de muchas otras cosas de, de Star Wars y parece que le han puesto al mando de todos los trabajos de Lucasfilm Animation y, eh, y tiene bueno pues ha trabajado muy cercanamente en el Mandalorian eh, parece que le, le consideran como una enciclopedia de, de todo lo que es el mundo de, de George Lucas y tal. Así que, nada, muy, muy interesante. Muy interesante. De hecho, también como pequeña cosilla graciosa, en, es uno de los dos pilotos de X-Wing eh, que salen en la segunda temporada, en el episodio 6 y en el 10. El otro piloto de X-Wing... Es eh, una persona que es famosa simplemente por ser como uno de los mega fans de Star Wars. Eh, es como uno de los, de los mega fans más fans que hay. Y, y se convirtió en un tío como muy famoso dentro de la comunidad. Y le acabaron invitando a, a participar como, como actor ¿no? en uno de los de los, de los episodios. Es el, es el piloto que es así, como un poco asiático. Eh, ya, me
0: imaginaba que el otro era el gordo
1: vale eh, bueno seguimos eh, con no sé si quieres decir algo más de, de la primera temporada
0: a ver tengo que decir algo de las dos temporadas no sé es que esto no sé si comentarlo ahora o guardarlo para el final que es algo que Alex y a mí nos chirría muchísimo el mundo de Star Wars y que aquí desgraciadamente yo ya no sé si es porque se están riendo de eso pero es el poco respeto que se les tiene a los Stone Troopers. O sea, ya es, ya es un tema de cachondeo. Y esto quizás se ve más en la segunda temporada, ¿no? Que en sí, la primera.
1: Eh, en la segunda temporada, sobre todo el episodio dirigido por Robert Rodríguez, que luego es el director... Eh, es el episodio donde se introduce a Boba Fett y luego va a ser el director de una nueva serie spin-off que van a hacer de Boba Fett. Eh... Es desastroso. O sea, eh, no sé, a mí siempre me ha molestado un poco que, que los Stormtroopers sean tan mierdas. En este episodio ya estaba Fed con un palo, sin armadura, sin armadura y con un palo, matando Stormtroopers a diestro y siniestro, con un palo. Digo, tío. O sea, un poquito de respeto, macho, es que estos eran tropas de élite del imperio, o sea, no sé, o sea, que sí, que Luke y compañía, que son como los grandes héroes de la historia, que, que los puedan matar un poco como si nada, vale, pero Pero, joder, no sé, darles un poquito, de hecho, yo hubiese casi preferido que los robots eh, de la segunda temporada fuesen... Eh, pues en, yo qué sé, Stormtroopers de élite o algo más. A mí el, el concepto de los droides, mmm, sobre todo droides mejores que humanos, nunca me ha. Nunca me ha encantado. Eh, si yo prefiero. Yo, yo, yo prefiero los droides. De, de las precuelas ¿no? que, que es, pues que hay muchísimos y que, y que son, son bastante malucos y si necesitas enemigos de este estilo ¿no? en vez de Stormtroopers si necesitas enemigos de, de ese estilo de que, que quieres que sean un montón de morralla y que los puedas matar izquierda y derecha pues yo creo que los, los droides son más interesantes más que para las tropas de élite o sea, las, las de élite yo creo que da más peso que sea un, un humano pero bueno eh, yo creo que son manías, manías nuestras Manías nuestras. A mí la, la segunda temporada eh, me ha encantado. Yo creo que corrige muchísimas de las… a ver, yo no voy a decir fallos de la primera, pero, pero se nota que, que tienen un poquito más de presupuesto, un poquito más de, de, de tiempo, cogen todas las semillas plantadas en el primero y, y, y hacen una narrativa como mucho más enfocada a, al, al trayecto de, de, de mando, de de intentar encontrar algún Jedi que pueda entrenar a, a, ese, a ese bebé que tiene eh, y, y es, es, es muy es muy interesante ¿no? y, y han utilizado muchos de los capítulos de la segunda, se ve que simplemente también son semillas para siguientes series o semillas para siguientes temporadas que si la semilla plantada de Ashoka Tano y Grand Admiral Throne o sea, a mí después de leer esos libros eh el como, eh, es que a mí cualquier mención de Thrawn me, me vuelve loco porque de verdad que es uno de mis personajes favoritos de, de toda la saga de Star Wars que aunque ahora sea leyendas, pues esperemos que, que, que lo vuelvan a, a que traer que salga bien
0: sí. sí, más personajes cuando Mando se encuentra eh, me refiero a lo de Boba Fett y antes de eso encontrarse con, con otros mandalorianos eh, con una que aspira a volver a, reto a reconquistar el planeta y ser la reina, que además es la actriz que se en Battlestar Galáctica, pues, oye, mola bastante, sobre todo cuando ven que se quitan la máscara y el tío se da cuenta que, oye, que él no era el único mandaloriano, sino que dentro de ese credo había como distintas visiones y parece que la suya era de las más radicales. Y eso sí. me, me, me moló bastante, la verdad. Sí, y me gusta sí. la tía que, que, han, que han cogido porque, vamos, en, yo creo que tiene muchos fans también dentro de, de la ciencia ficción. Actúa bastante bien. No entiendo por qué en un capítulo son tres y luego más adelante cuando se reúnen solo son las dos tías. Tampoco lo entiendo, pero, oye, que, que me han encantado. Sus armaduras sociales me, me encantaron. Boba Fett me moló. Como luego también el tío no es un mandaloriano al uso, pero sí que sigue ciertas cosas y el tío cuando se compromete, da su palabra y dice, no, yo te he dicho esto y lo voy a hacer. Y dice, hecho, eso sí, es... yo soy un tío independiente.
1: Sí, es interesante que, que es un clon. Entonces, eh, como que el... tiene todo este choque entre, entre los mandalorianos le odian por ser clon, pero es que yo creo que también le odian porque Boba Fett casi que era como un traidor a, a, a Mandalore. Yo no sé si hay más lore de esto que no conozco por, por Star Wars, Clone Wars o Rebels que no me haya visto, pero eh, el, eh, claramente no, él, él al, al dar su patrón genético para, para hacer los soldados clon del imperio y tal, pues, pues no creo, que, no creo que, que, que el resto de los mandalorianos le, les encantase. Ese tipo de, de movimiento. Pero sí, sin duda, a mí, Starbuck, que no, no, no recuerdo cómo se llama la chica, pero la de Battlestar Galactica me parece una lección cojonuda como para. para la reina de futura de Mandalore. Todo el, el tema que hay alrededor del Darksaber y todo lo demás me parece súper interesante. O sea, no sé. Yo, yo, yo estoy muy. Yo, yo estoy muy, interesa, muy interesado. Me encanta que hayan metido todas las mejores cosas de Star Wars en esta serie. Tienes un capítulo con muchos mucho tema de cazas espaciales. Tienes un capítulo con temas de fuerzas. Tienes un capítulo con temas de estilo un poco más western. Tienes un capítulo con tal... tienen Tenemos mucha variedad. O sea, tenemos mucha variedad y si un capítulo no te ha encantado, eh, pues oye, espera el siguiente que seguramente tendrá, tendrá algo mejor. Me encantó, eh, que es algo que muchas veces no lo vemos... Eh, el capítulo que eh, se infiltraron en la base imperial con eh, con el con,
0: con, con el con un, recluso.
1: Exacto, con un con el con el preso que, que era realmente ex imperial. O sea, realmente no era un imperial. Pero, pero te da una, una visión un poco de lo que es estar dentro del imperio y te da una visión de, de lo que el tío le echaba en cara. En plan de. Una cosa que, que también se habla mucho de los rebeldes. Digo, cuánta gente murió en la estrella de la muerte ahí había, había cientos de miles de, de personas y no todos eran soldados, y que el que limpiaba los baños, de ¿qué pasa con los limpiadores de baños? ¿qué pasa con los constructores? La segunda estrella de la muerte que estaba en plena construcción, todo el mundo que la estaba construyendo y tal eh, sí. o sea que sí eh, muy interesante muy muy interesante ya nos, nos están confirmando que todo todo lo de Boca y tal, se, digamos el el, la reina de Mandalore y tal se ha desarrollado en las guerras clon así que eh, yo creo que ya las guerras clon está pasando a ser algo un poco obligatorio tanto las guerras clon como Star Wars Rebel creo que me lo voy a tener que ver y que la única razón que le dieron el papel a, a Katie Stackoff es porque eh, le puso la voz al personaje de Clone Wars. Gracias a Dios, en este episodio tenemos aquí a Frost, que nos está soplando Joder, todas estas conexiones. que es un
0: profesional. Es en en pro la siguiente temporada de Mandalore, cuando tenga que coger a un piloto para el Queen, va a ser Frost. Frost, <risa> espero que lleves el símbolo que se pone aquí en los dados, el de Insert Coin Games.
1: O, 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 para el, o para el podcast de la temporada 3, creo que directamente invitamos a Frost y que... Y que nos haga de. nos dé todo el background interesante, profundo, real de, de Star Wars. Sí, Pero sí. muy bien. Pues tiene, muy, muy controlado. Bien. Sí, sí, sí. El, de hecho, eh, otra cosa me, que, que se menciona, curioso, eh, las, las chicas de. La, las chicas que han, que han salido me encantan. O sea, el, la, la ex eh, soldada de asalto, no imperial, sino el rebelde. Eh, de las tropas de choque. No, ahora, ahora busco el nombre, pero vamos que es, es la luchadora de efectivamente, la luchadora es luchadora. Y la
0: otra, la asiática, es también de Batestar Galáctica.
1: Sí, eh, así que es, es, es brutal. Eh, me, me gusta que en plan tengas a gente que son soldados, que realmente lucen como soldados, y es que esa, esa mujer te arranca la cabeza de un puñetazo. O sea que <risa> literal. Si, cuando lo ves. Sí, sí, literal. O sea que cuando lo ves y dices, sí, no, yo es como una de las guerreras más temidas, tal, la ves y dices, pues sí. Pues sí, esta, esta tía tiene pinta de que, de que va a repartir. Eh, así que, no sé, son, son muchas cosas, muchos detalles eh, de, de esta serie que es realmente súper bien hecho. Súper bien hecho. Yo, yo creo que es, no sé, algo realmente obligatorio para cualquier fan de Star Wars, como hemos dicho al principio, y, y bastante importante. Para, yo creo, por ejemplo, mi mujer, que no es nada fan de Star Wars, lo ha visto y le ha encantado. O sea que yo creo que tiene un appeal bastante grande.
0: Bastante grande. Y además decir que a raíz de esto, Star Wars, o sea, viendo el éxito que ha tenido Disney, básicamente la última reunión de accionistas, dijo, vamos a sacar este spin-off, este spin-off, este spin-off. O sea, sí. eh, un poco locura y parece que lo quieren plantear un poco como... Como Marvel, o sea que van a ver como historias separadas y de repente habrá un los Vengadores, ¿sabes? Que se vuelven a juntar. Mando, Boba Fett, no sé quién. Alex, parece que ese va a ser el, el plan.
1: Sí, 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 sí. Eh... Sí, la verdad que a mí me da un poco de miedo, ¿eh? porque es como. Soy como un cachorro que ha estado apaleado toda la vida. Y que de repente le han mostrado un poco de cariño y, y cuando estoy empezando a salir en plan de tal eh, aparecen como ¡no! ¡50 payasos con tarta y, 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 y música y no sé qué como para celebrar mi cumpleaños y tío estoy asustado o sea, estoy asustado. Esto es la primera cosa de Star Wars buena que han hecho fuera de Guerras Clon y otras cosas animadas y tal eh, desde prácticamente desde las películas originales como hemos dicho eh, Madre mía, eh, ¿ahora van a sacar siete nuevas series? Pues oye, hay muchas que me apetecen. ¿eh? Ashoka Tano es un personaje súper querido y súper interesante y, y la serie de Ashoka Tano creo que puede ser increíble. Eh, tenemos también al, a, a Patty Jenkins que va a hacer la, una serie sobre un, un escuadrón de X-Wing que creo que también puede ser chulísimo si está bien hecho. O sea, tenemos muchas cosas interesantes, pero es que es difícil decir que van a salir ocho nuevas series y que las ocho van a ser buenas. Así que no sé, veremos. Ya, ya desde Insert Coin nos, os diremos cuáles cuál nos van pareciendo. ¿no? Sí.
0: Pues nada, yo creo que con esto al final hemos hecho un podcast bastante largo, así que vamos a despedirnos por hoy. No sé si Alex tiene... Algo más que aportar, pero me parece, os diría que llevamos, os lo voy a confirmar sí. ahora, pues una hora y cuarenta. O sea, bueno, di cuenta, cuenta, Alex.
1: Sí, no, nada, simplemente yo creo que es momento de despedirnos, que la verdad estoy teniendo un montón de problemas técnicos y, y, y yo creo que no quiero seguir tentando los dioses de la suerte. Así que, nada, familia, eh, yo creo que te toca, Joaquín, el, el despido.
0: Bueno, chavales, son las 9 y cuarto las 8 y cuarto en la comarca ha sido un placer estar con vosotros hoy hoy habéis tenido al dúo dinámico en vez de a los Reyes del Mambo así que que el talento os acompañe y que el día de hoy os dé mucho provecho ¡Vamos!
1: Un abrazo
0: Un abrazo, chao